0: Stay Friends und herzlich Willkommen beim ProStrength Podcast. Heute mit einer Episode zum Thema Top 3 Mythen über zyklusbasiertes Training. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit und ich unterstütze Frauen dabei ihr Training, vor allem ihr Krafttraining in Einklang mit ihrem Zyklus zu gestalten, sodass das Ganze nachhaltiger, effizienter und bewusster ist. Mir ist es einfach eine Herzensangelegenheit, mehr Bewusstsein und mehr Tiefe in diese Fitnesswelt zu bringen. Und genau deshalb habe ich mich auf das zyklusbasierte Training spezialisiert, da eben genau hier dieses Bewusstsein gefragt ist. Und wenn das für dich interessant klingt, du aber noch keinen richtigen Zugang zu dem Thema zyklusbasiertes Training finden kannst, nicht wirklich weißt, wie du in die Umsetzung kommen kannst, dann melde dich doch sehr, sehr gerne zu meinem Workshop an. Am 22. Oktober, du findest alle Informationen in den Show Notes unten. Ganz konkret werden wir über die Physiologie der Frau sprechen. Wir werden in die Trainingswissenschaft reinschauen, aber auch in die Forschung und schauen, was gibt es denn schon zu diesem Thema? Was wissen wir bereits? Wie sollten Frauen trainieren und worauf müssen sie besonders achten? Außerdem werden wir über Trainingsplateaus und Motivationslöcher im Sport sprechen. Ich glaube, das kennt jeder mal, dass wir ja, keinen Bock aufs Training haben und ich finde, das zyklusbasierte Training bietet hier eine wundervolle Lösungsmöglichkeit oder einen wundervollen Lösungsansatz, um damit auch umgehen zu können. Außerdem werde ich darüber sprechen, wie wir sinnvolle und nachhaltige Strukturen im Training etablieren, sodass wir einfach mehr Flow und Leichtigkeit und Freude im Sport genießen können und dass es das alles nicht immer so eng mit äh, Überwindung und Disziplin und Wille verknüpft ist, sondern dass wir wirklich Freude an unserem Training haben. Dazu gehört auch, Vertrauen in den eigenen Körper zu haben, Vertrauen in den Progress und die gesteckten Ziele zu erreichen und zu feiern. Deshalb ja, richtet sich dieser Workshop nicht nur an alle Athletinnen, Hobbyathletinnen, Gymrats, whatever, sondern auch an alle Coaches und Trainer, die eben lernen wollen, wie sie mit der weiblichen Physiologie arbeiten können. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann check auf jeden Fall die Show Notes aus. Ich habe dir dort den Link reingepackt mit allen weiteren Informationen zum Workshop. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir weiter mit dem eigentlichen Thema dieser Podcast-Episode. Und zwar den Mythen über das zyklusbasierte Training. Ich möchte an dieser Stelle einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, aber auch... Glaubenssätze bzw. Vorbehalte dem zyklusbasierten Training gegenübernehmen. Ich weiß, dass es für sehr, sehr viele ein relativ neues Konzept ist und es dementsprechend auch Aufklärungsbedarf gibt. Ich fange einfach mal an mit Mythos Nummer 1 und der lautet, zyklusbasiertes Training ist nicht wirksam. Dieses Klischee oder dieser Vorurteil liegt, glaube ich, der Annahme zugrunde, dass wir immer noch sehr stark in unserem linearen Denken drin hängen. Sprich, ähm, Progression ähm, sollte eigentlich mehr oder weniger linear verlaufen, was es sowieso nie tut. Ah, und ich glaube, viele haben bei dem zyklusbasierten Training dieses Bild eines Kreislaufs vor sich und es geht alles im Kreis, aber man kommt irgendwie nicht voran und da möchte ich ganz gerne ein neues Bild illustrieren und zwar das Bild einer Spirale. Zyklusbasiertes Training arbeitet natürlich in Zyklen und diese Zyklen können aber innerhalb eines Progressionsschemas ja aufeinander aufbauen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die das zyklusbasierte Training mit sich bringt, dass man auf so viele kleine Details acht geben darf. Zum einen, in welcher Phase befindet sich die Frau, zum anderen aber auch, habe ich eine längerfristig angelegte Progression in meinem Plan ähm, oder trainiere ich sozusagen nur vor mich hin. Und ich glaube, da ist vielleicht schon was dran an diesem Klischee, dass man sagt, es ist nicht wirksam, weil wenn man es nicht mit Struktur und einer Zielabsicht umsetzt, dann kann es unter Umständen sein, dass es zu nichts führt. Tatsächlich wird das Thema zyklusbasiertes Training innerhalb der Sportwissenschaft noch als recht neuartiges, innovatives Konzept betrachtet, das in seiner Wirksamkeit noch genauer erforscht wird, weil de facto haben wir bis jetzt noch nicht viel Forschung dazu, aber es wird schon im Leistungssport angewandt. Zum Beispiel die Frauen des Fußballvereins FC Chelsea haben ihr Training nach ihrem Menstruationszyklus strukturiert und danach ausgerichtet und dadurch auch sehr, sehr tolle Erfolge erzielt. Das bedeutet... Auch wenn wir in der Forschung noch relativ hinten dran sind, was das zyklusbasierte Training betrifft, können trotzdem Erfahrungsberichte gerade aus dem Profi- und Leistungssport bezeugen, dass dieses Konzept funktionieren kann, zumal es auch für die subjektive Wahrnehmung der eigenen Performance und Leistung während des Trainings von Vorteil ist, mit der eigenen Leistungskurve im Verlauf des weiblichen Zyklus zu arbeiten. Das bringt mich auch schon zum nächsten Mythos, und zwar zum Thema Planbarkeit. Viele denken, man kann da nicht genau planen, weil man weiß ja nicht, wie der Zyklus genau verläuft. Manchmal sind die Zyklen von unterschiedlicher Länge, manchmal hat man Schmerzen bei der Periode, manchmal nicht. Manchmal empfindet man starke PMS-Symptome, manchmal nicht. Und genau an diesem Punkt kommt auch wieder das Bewusstsein ins Spiel. Und genau an diesem Punkt sehen wir auch, warum zyklusbasiertes Training ein sehr bewusstes Training ist. Weil zyklusbasiertes Training natürlich immer mit den Körpersymptomen arbeitet und immer mit der Leistungskurve, wie ich gerade schon gesagt habe, mit der Leistungskurve, die wir während des Zyklus empfinden. Die Sache ist aber die, wenn wir unsere externen Lifestyle-Faktoren so gestalten, dass sie von Benefit für unsere Hormone sind, dann lässt sich ein Zyklus sehr, sehr gut planen und auch das Training ist sehr gut planbar und absehbar. Bedeutet, es ist durchaus möglich, einen Trainingsplan zu gestalten, der eben genau für einen Menstruationszyklus ausgelegt ist. Es könnte dann zum Beispiel ein Mikrozyklus sein innerhalb eines Mesozyklus. Und Längerfristig gesehen kann man darauf natürlich aufbauen, also den einen Mikrozyklus ähm, auf den anderen aufbauen und so eben das Progressionsschema immer ähm, verfolgen. Falls eine Frau jedoch keinen regelmäßigen Zyklus hat, kann eben genau hier das zyklusbasierte Training helfen, Beschwerden zu lindern und Zyklusunregelmäßigkeiten in Betracht mit einzubeziehen bedeutet ganz konkret zu dem Mythos, man kann mit zyklusbasiertem Training nicht genau vorausplanen. Es kommt darauf an. Je planbarer du deinen Zyklus machst, desto planbarer machst du auch dein Training. Und je unregelmäßiger dein Zyklus ist, desto mehr Fingerspitzengefühl ist gefragt bei den Anpassungen und bei der längerfristigen Vorausplanung. Eine schöne Sache am Zyklusbasierten Training ist einfach, dass man die ganze Zeit in den Check-in mit seinem Körper geht und wirklich immer und immer wieder abfragt, wie geht es mir, wie fühle ich mich, woran kann das liegen? Dass man Daten. daten dass man Daten sammelt und aufschreibt und vergleicht. Dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass es auf das Körpergefühl darauf ankommt und nicht darauf, dass man jetzt ein hartes Training auf die Matte bringt, das im Endeffekt vielleicht mehr Schaden anrichtet, als dass es einem etwas Gutes tun würde. Last but not least, Mythos Nummer 3. Man darf zu bestimmten Zyklusphasen nur bestimmte Übungen machen oder bestimmte Sportarten. Ich glaube, das ist eine der hartnäckigsten Mythen, die es über das zyklusbasierte Training gibt, weil es eben genau das ist, was man findet, wenn man in Google eintippt, zyklusbasiertes Training oder ähm, in Instagram danach sucht. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen ähm, ja, Hand in Hand geht mit dem ersten Mythos, den wir schon hatten, dass ähm, zyklusbasiertes Training überhaupt nicht effektiv ist oder ja gar keine Wirksamkeit hat. Weil es kann... Mal angenommen, wir würden so trainieren, wie es uns suggeriert wird im Internet oder Social Media, dass man zu jeder Zyklusphase eine unterschiedliche Sportart machen müsste, kann zyklusbasiertes Training gar nicht wirksam sein. Weil wir überhaupt nicht auf der Zielgeraden sind, sondern immer wieder Abzweigungen machen und gar nicht vorankommen und wirklich, wie ich es schon beschrieben habe, im Kreis laufen und gar nicht weiterkommen können, weil wir nie bei einer Sache bleiben und gar kein Progress entstehen kann. Deswegen möchte ich an dieser Stelle diesen Mythos auch nochmal aufklären. Es geht nicht darum, zu jeder Zyklusphase eine andere Sportart zu machen, sondern es geht darum, innerhalb des ganzen Zyklus eine Belastung zu wählen, die zu der Zyklusphase passt und das kann man eben in jeder Sportart realisieren. Hier geht es hauptsächlich um das Krafttraining, deswegen werde ich hier ganz kurz Input speziell zum Thema Krafttraining geben. Das kann wie folgt aussehen, in der Menstruation wenig Belastung bis gar keine Belastung, dann in der Follikelphase hochintensives Training, dann in der Lutealphase eher volumenorientiertes Training und dann wieder die Belastung absenken, vor allem bis zur Periode hin und während der Periode dann wieder eine Trainingspause oder ein Dilot einlegen. So könnte das aussehen. Das bedeutet, ich bin immer in meiner Sportart geblieben und zwar im Krafttraining, aber habe den Reiz im Verlaufe des Zyklus angepasst. Genauso wie die Hormone im Verlauf des Zyklus schwanken, reagiert eben auch der Körper unterschiedlich auf diese hormonelle Situation und genauso können wir auch den Trainingsreiz anpassen und richtig dosieren, sodass er, für, dass er zu unserem Vorteil arbeitet. Wenn man ein bisschen tiefer in die Thematik reingeht, kann man auch sehen, dass der kohlenhydratabhängige Stoffwechsel sich verändert während der verschiedenen Zyklusphasen, genauso der Kalorien- bzw. Energiebedarf. In der Lutealphase haben wir einen etwas höheren Energiebedarf und in der Follikelphase einen niederen Energiebedarf. Und all das darf in so einem Trainingskonzept des zyklusbasierten Trainings mit berücksichtigt werden. Um das Ganze also nochmal zusammenzufassen, Mythos Nummer 1, äh, zyklusbasiertes Training ist nicht wirksam, stimmt so nicht wirklich. Wir müssen darauf achten, dass wir eine Zielorientierung in unserer Trainingsplangestaltung haben, dass das Ganze langfristig angelegt ist mit einem Progressionsschema, dann ist zyklusbasiertes Training sehr wirksam. Dann Mythos Nummer 2, man kann nicht genau planen, stimmt so auch nicht wirklich. Man kann planen, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat und einen absehbaren Zyklusverlauf. Wenn das nicht der Fall ist, darf man innerhalb des Trainingsplans oder des geplanten Trainings für einen Zyklus mehrere Anpassungen machen. Da muss man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl arbeiten. Und Mythos Nummer drei wäre, man darf zu bestimmten Zyklusphasen nur bestimmte Übungen bzw. bestimmte Sportarten machen. Stimmt so auch nicht. Man kann immer innerhalb einer Sportart bleiben und eben das Reizschema und das Belastungsprotokoll genau an die entsprechende Zyklusphase anpassen, sodass man eben mit den hormonellen Schwüngen arbeitet. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen, ein bisschen die Vorbehalte gegenüber dem zyklusbasierten Training nehmen und zeigen, dass dieses Trainingskonzept ein sehr, sehr ganzheitliches Trainingskonzept ist und auch sehr viel Sinn macht für Frauen, die eben ihre menstruelle Gesundheit unterstützen möchten, die sich besser fühlen möchten während dem Training und auch effizienter trainieren möchten. Ganz nach dem Motto, work smart, not hard, ist das zyklusbasierte Training eine Methode, um mit der weiblichen Physiologie zu arbeiten und die Voraussetzungen, die wir Frauen schon bringen, zum Vorteil zu nutzen. Wenn du also mehr erfahren möchtest, wissen möchtest, wie du wirklich selbst in die Umsetzung gehen kannst, welche Schritte du gehen kannst, um dein Training zyklusbasiert zu gestalten oder falls du... Trainer oder Coach bist, der weibliche Athletinnen betreut, dann melde dich zu meinem Workshop am 22. Oktober an. Dort werden wir alles Wichtige klären zu diesem Thema und du darfst mir natürlich am Ende noch Fragen stellen zu deiner persönlichen Situation. Ich freue mich mega, dich dort zu sehen und ich glaube, ich beende diese Podcast-Folge an dieser Stelle. Ich wünsche dir eine wunder wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.